0: Здравствуйте, друзья, это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». И в этом 2023 году я продолжаю отвечать на ваши вопросы, на вопросы бабушек, дедушек, родителей, детей, учителей. Сегодня мы говорили о том, как избавить наших дошкольников от пропаганды, как связаны оценки в детском саду с проституцией, что делать, если человеку в 15 лет Скучны все уроки в школе. огромному сожалению, к несчастью, никакого новогоднего чуда не произошло. Сегодня 321 день войны. Мы будем продолжать разговаривать. Будем продолжать стараться сохранить себя людьми. Будем продолжать стараться сохранить человечность в собственных детях и, конечно, в себе. Я должен вам сказать, что тема, с которой я хотел сегодня начать была как раз вот эта, я ее условно назвал у себя в голове, битва за наших детей. Я хотел начать с того, о чем, в общем, мы говорили или говорим время от времени, с того о том, как же важно самым разным группам людей победить эту самую человечность в наших детях, сделать из них деревянных солдатов Урфина Джуса. Я должен вам сказать, что сразу два сообщения пришло незадолго до эфира. И они ровно на эту тему. И поэтому я сегодня нарушу традицию и начну сообщений. Добрый день, Дима. Мой сын, мальчик шести лет, достаточно чуткий, внимательный, эмпатичный. Вызвался в детском саду принимать участие в фестивале талантов. Собрался петь песню «Бравые солдаты», «Костюм придумал, что надо военный ему». Я пытался его как-то отговорить. Песня даже не так сильно раздражает, но видеть своего ребенка в военной форме даже представлять не хочу. С другой стороны, это просто образ. Читаю, как есть. Инициативу выступать в саду он выдвинул самостоятельно. Мне, как маме, тоже хочется его поддержать. О нынешней войне мы сыну не говорили. Муж из Петербурга, я провела свои лучшие студенческие годы в Одессе. Всю нынешнюю ситуацию мы очень непросто переживаем». Конечно, ребенок это считывает, скажете вы, я сама это понимаю. Но прийти и рассказать не могу. Он, повторю, симпатичный и чувственный парень. Что делать, если вы мне что-то ответите, Буду очень благодарна. Ситуация очень меня выбивает, пишет Татьяна. Дорогая Татьяна и дорогие мамы и папы, которые задают подобный вопрос. Я отвечу вам максимально честно. Мне кажется, сейчас идет битва за наших детей кто скажет привычно, что это слишком сильное слово, что так нельзя говорить. Ну, какая битва? Мне кажется, битва самая настоящая. Битва за их души. Битва за их мировосприятие. Битва за их самосознание. Таким образом, битва за их будущее. И мне кажется, эту ситуацию, Татьяна, отвечаю вам очень лично и очень честно, мне кажется, эту ситуацию нужно воспринимать именно так. Вот смотрите. Что бы вы сказали, если бы ваш ребенок по собственной инициативе, услышав, возможно, что-то от других, сказал, мам, я хочу пойти сегодня в детский сад с огромной свастикой. Вот хочу нарисовать на груди свастику. Даже если бы это была его инициатива, даже если бы это была инициатива, поддержанная кем-то из взрослых, даже если бы вы очень-очень боялись его поранить, что очень-очень естественно для мамы. Я думаю, что-то мне подсказывает, чтобы бы смогли найти в себе силы сказать ему твердое нет. И после этого, вероятно, или параллельно с этим, вы бы объясняли собственную позицию, Татьяна дорогая, я очень хочу поддержать вас вот в этом стремлении не разрушить его желание, его инициативу и так далее и так далее. Но я очень хорошо понимаю, что мы находимся в ситуации. И вообще бывают ситуации, в которых мама должна уметь сказать «нет». Есть разные пути объяснения. Можно начинать с нашего любимого э, «У нас в семье определенные взгляды, определенная культура, и так не принято». Можно говорить о том, насколько для вас это важно и для, насколько для вас это больно. Больно? Больно – это верное слово. Можно говорить с ним о том, ему 6 лет чуть маловато, но осторожненько, аккуратненько, выбирая слова, говорить о том… Что в тот момент, когда мы э, что-то на себя надеваем, мы посылаем какой-то месседж. Мы что-то демонстрируем. Мы что-то хотим сказать. Каждый из нас, любой человек, я думаю, для вас очевидно, своей одеждой тоже что-то говорит. Вольно или невольно. Лучше, если вольно. Да? Лучше, если сознательно. Мы понимаем, что на нас надето. И каким образом мы хотим влиять на других или влияем на других. Ну, я совершенно сейчас не имею в виду, что одеваться надо скромно или не скромно, Дело не в этом. Но одеваться, мне кажется, надо сознательно, насколько это возможно. Поэтому, Тань, мне кажется, что ситуация такая, что вам придется сказать «нет». Потому что мне кажется, что если сейчас мы скажем «Да ничего, ну что там, шесть лет, господи, ну, ну оденется солдатом, ну споет песню про бравых солдат». Если мы скажем «Да, в этом градус будет повышаться», мне кажется, что они в этот момент выиграют одну маленькую-маленькую битву, может малюсенькую. Может, на первый взгляд, ничего не значащую, но они ее выиграют, потому что ваш сын будет ассоциирован в этот момент, сами знаете, с кем. Ничего с этим нельзя поделать. Вы, наверное, знаете, если мы с вами знакомы не первый день, задолго до этой бойни, до войны. За годы до этого я высказывал собственное мнение на тему э -э, детей, одетых в форму, на тему вот этого месседжа милитаристского, гадкого, лживого, мерзкого, э античеловечного, который время от времени и со временем все чаще и чаще посылался людям, посылался в массы. Мне кажется, мы не должны протягивать этому руку. Теперь я скажу еще одну вещь. Я хорошо понимаю, что сейчас... Возможно, вам придется заплатить за это какую-то цену. И, возможно, вы скажете, в этом детском саду иначе быть не может. В этом детском саду все устроено так. И я хорошо понимаю, поверьте мне, ну поверьте, хорошо понимаю, как это удобно выбрать детский сад, тем более, если вы были им довольны э, долгие годы, э, и продолжать спокойно жить. Но ситуация изменилась, говорю я в очередной раз. Ребята, это другая реальность. Ни одна часть реальности не сохранилась в том виде, в котором она была в нашей жизни до 24 февраля. Она просто не сохранилась. Видимость может есть, оболочка где-то может есть. Но суть всех ситуаций, с которыми мы сталкиваемся, другая, на мой взгляд. И поэтому нужно взвешивать каждый шаг. Взвешивать, что с этим делать. Мне кажется, еще вы оговариваетесь в своем сообщении, что вы не поговорили с ним на эту тему, и он, так сказать, по косвенным признакам угадывает вашу позицию. Мне кажется, надо поговорить. Мне кажется, надо поговорить, потому что в противном случае ваши опасения верны. В противном случае он решит, что родители самодуры. Просто и непонятно почему. Говорят нет. Нет, дружочек, понятно почему. Понятно почему. Я перехожу ко второму сообщению. Татьяна, не исключено, что вы продолжение ответа. Услышите, потому что вопрос очень и очень близкий. Сейчас вы это поймете. Подскажите, пожалуйста, как уменьшить действие пропаганды на старшего дошкольника, будущего школьника. Или как объяснить, не руша картину мира, что не все люди имеют такие же представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. У ребенка с эпилептоидной акцентуацией характера, истеричного, очень впечатлительного, рвет шаблон от разницы отношений к происходящему после 24 февраля. Дома осуждают. Снова, в скобках, подробных разговоров нет. Я не случайно выделяю, я объясню, почему. Было объяснено, что это плохо, что обижать других нельзя. В саду и на улице разговоры, соответственно, строго противоположные, вплоть до очень жестких. Хотя в саду это стараются минимизировать в группе. Ребенок очень переживает. И дальше Анна пишет. Вариант не посещать сад в будущем школу невозможен. Нужна социализация среди нормы. Вариантов с частными школами нет. Анна. Значит, смотрите, я еще раз, и меня, я надеюсь, что простят все, кто меня сейчас слышат, я вернусь в начало сегодняшней программы. На мой взгляд, идет битва за наших детей. Я понимаю, насколько это неудобно, я не знаю, из какого вы города, может, из малюсенького, насколько это неудобно не посещать сад или в будущем школу, и что нет частной школы, и нужна социализация. Но это же наше родительское дело, Ань. Это наше родительское дело найти выход из этой ситуации. Теперь внимание. Я скажу очень жесткие слова. Никак. Ребята, несколько программ назад я ссылался на собственную статью. Взрослые игры. И ссылался на исследование на эту тему. К моему огромному сожалению, я рад был бы сказать иначе. Социологи, ученые, социологи, антропологи. Психологи очень хорошо знают, что в 5-6 лет они как губки впитывают то, что говорят им взрослые, считая взрослых самыми важными и значимыми людьми на свете. Это очень важно. Теперь, почему я так выделил, подробных разговоров нет, сказал об этом, э -э, и цитируя ваше сообщение Анной, до, до этого сказал Татьяне. Потому что, в очередной раз говорю я, семейная культура для человека 6 лет более сильная и определяющая, чем школьная культура или культура детского сада. Если мы недостаточно откровенны с ними, еще раз в двойных скобках говорю я, дорогие друзья, не все надо вываливать и форму надо искать, но правду, родительскую правду они должны знать. Если мы недостаточно откровенны с ними, закончу предложение, кто-то... Кто более откровенен или более доминантен, будет влиять на них намного больше. Поэтому, к сожалению, нельзя уменьшить воздействие пропаганды на старшего дошкольника. Есть только два варианта. Да вообще-то один, если честно. Нужно искать, где этой пропаганды просто очень-очень мало или нет вовсе. Хотя бы очень-очень мало. Я понимаю, я читаю то, что вы пишете, на улице разговоры, но не все разговоры на улице слушают, много чего на улице звучит. Допускаю, что есть какие-то проценты из того, что он слышит на улице. Мне кажется, что э, можно искать учебную группу, частную группу, маленькую группу. Анна, можно искать таких же, как вы. Если вы найдете еще двух мам, это уже группа, три человека. Социализация происходит по-разному. Ребята, но в такой ситуации мы оказались. Когда-то, вы знаете, когда я учился водить машину, это было много-много лет назад, я до сих пор помню, как преподаватель привел следующий пример. Вот если мы видим, что произошла какая-то автомобильная катастрофа или авария, и вот у человека переломаны ребра, например. Он говорит счастье, если это произойдет зимой, потому что тогда вы положите значит, его на снег или на лед, и каким-то образом он продержится, этот человек... До приезда скорой помощи. И дальше этот мой преподаватель вождения оговорился. Он сказал: Конечно, кто-то из вас может сказать, что он может заработать воспаление легких. Он может заработать воспаление легких, но он будет жить. Его можно будет спасти. Я понимаю, вы можете сейчас сказать мне, Дима, это очень жесткие примеры, но жесткие какие есть. Я понимаю, как вам трудно. Я даю вам честное слово. Но, пожалуйста, я очень вас прошу, какой вопрос такой ответ. Воспримите эту ситуацию как ситуацию суперкритическую. Таких ситуаций в нашей жизни не было. И я очень хочу надеяться, что когда война закончится, таких ситуаций больше не будет. Да не на все поколения даже такое падает. да? Это самая главная человеческая проверка. Я желаю вам удачи. И Анна, и Татьяна. Надеюсь, ответ дан. У нас на линии Лены из Катара.
1: Здравствуйте. Дима, у меня вопрос следующий. У меня есть два ребенка, два мальчика. Одному восемь, а другому почти четыре. Старший сын очень неаккуратно относится к вещам. Мне кажется, даже младший больше относится с аккуратностью, чем старший. Угу. И... Мы с мужем очень нервно это все наблюдаем, можно сказать. Я не знаю, если вам хочется услышать примеры. Нет, я в
0: первую очередь хочу, хочу узнать, такой, такого, такого ребенка вам Всевышний послал просто в испытание или, или, или нет?
1: Не, не, не скажу вам, что так было, наверное, всегда. Но вот именно, чтобы он специально это делал, я начала это замечать, наверное, полтора ну, наверное, года, полтора. То есть я не беру внимание, когда он был маленький. Ага. Но вот именно когда он уже сознательно что-то делает, ломает, портит, Наверное, это, я бы сказала, год-полтора.
0: Лен, если вопрос про то, почему он это делает специально, досрочный ответ. И думаю, что вы его знаете. А если вопрос другой, то э, Я думаю,
1: что <св> он <св> это делает <св> осознанно. Я не знаю, насколько он это делает специально. Конечно. То есть он, ну, У -у -у видимо, что-то хочет тестировать. Там, я не знаю. Вот. Но я думаю, что он осознает, что он делает. То есть вот это мое понимание.
0: А что он хочет тестировать, Лен.
1: Э -э не знаю, ломается это или не ломается. Как это быстро можно сломать? То есть, это, наверное, с точки зрения эксперимента.
0: А скажите, он в школу ходит у вас?
1: А, да, он ходит в школу, да. У него, получается, сейчас здесь второй класс.
0: А скажите, пожалуйста, Лен, а, а из школы из школы тоже жалуются, что он у них там все Не-не-не, из школы
1: не жалуются. Чему Школа... нас
0: это учит? Лена, Лена, чему нас это учит? Что это означает? Ну-ка, сама-сама-сама. Ну, что,
1: проблемы нет, да, вы мне скажете?
0: Нет? Как? Конечно, есть. Конечно, есть. Значит, Смотрите. Имеется мальчик, анализируем mm -hmm. вместе, да? который посещает, не знаю, пять разных мест. И только в одном месте этот мальчик ведет себя определенным образом. То есть это связано не с мальчиком, а с местом первый выбор. Первый вывод, правда? Согласны? Да, mm да, да. -hmm. Согласны. Отлично. Теперь вы говорите, он тестирует, ломается, не ломается. К сожалению, я должен признать эту версию ошибочной. Почему? Потому что если бы он тестировал, ломается, не ломается, он бы делал это повсюду. Он бы делал это у друзей, он бы делал это в школе, на улице бы, там не знаю, открутил ухо у кого-то или я не знаю что. Да, ну, в общем, что-нибудь открутил бы. Не годится. При этом я согласен с тем, что он тестирует. Что же он тестирует, Лена?
1: Я не знаю, даже может свои возможности или может мои Почему он тестирует
0: их только дома, Лена?
1: Наверное, он хочет увидеть, как я отреагирую.
0: Класс, о, вау, и это победный мяч.
1: Ну, я реагирую негативно, это логично.
0: Ну, ясен пень. Ну, так отлично. Да, значит, смотрите, теперь почему я беру на себя наглость даже ерничать немного? Ну, потому что другого варианта нет, слушайте, нет другого другого ответа, кроме того, который вы сейчас дали. Просто нет другого варианта ответа, нету, нет. я был бы рад найти, но нету. Теперь, Лена, идем дальше. Что же такое он, интересно, хочет от вас?
1: Хочется э, понять, буду я ругать или нет.
0: Точно. Что же мы будем делать, Лена?
1: Я, безусловно, а -а. ругаю. Ну, как ругаю? Я говорю, ну, что ты делаешь? Зачем ты ходишь по книжке? Она же, книжка. Так. А он... он говорит, ну, окей. Ну, как бы прошел дальше. Отлично. Он, он даже не особо беспокоится. Тому.
0: Лен, давайте, знаешь что, задайте-ка вопрос.
1: Я хочу, то есть, как бы давайте так, я исхожу из э, моих побуждений. Да, мои побуждения такие, чтобы он э, аккуратно относился к вещам. Так,
0: он к ним относится аккуратно везде, кроме дома.
1: Ну да, можно сказать так. Так. Да, хочу, чтобы он дома относился аккуратно к вещам.
0: Значит, смотрите, Лен, вот что я скажу, я постараюсь дать вам максимально подробный ответ, вообще нет проблем да значит смотрите если э -э -э, выяснится что это вообще никак не связано с вами и вообще что то подобное происходит все время и так далее и так далее да такое бывает это может быть связано с характером а может быть связано вообще с, ну, с, ну, с какой то особенностью не, не думайте, что я особенность это плохое mm -hmm. слово в данный момент да если действительно это вот этот вот самый синдром который мне лично очень хорошо знаком все время надо что крутить все время начнут ковырять mm -hmm. и так далее к неврологу зайдите к неврологу просто зайдите к неврологу ничего страшного не будет честное mm -hmm. слово да? Теперь, если все-таки э, линия, по которой, или дорожка, по которой мы с вами шли в начале, э, кажется вам верной тропинкой, что он делает это для вас, mm -hmm. э, то тогда э, нужно чуть-чуть попробовать поменять поведение. Mm -hmm. Ваше. Потому что если раз за разом вы говорите, я его ругаю, а результат один и тот же, то значит что-то надо делать. Mm -hmm. Тогда мне кажется, что надо, как ни странно, попробовать его не ругать. Теперь сейчас вы скажете, Дим, ты вообще дурак, что ли, он меня перервет дома все книги, перебьет всю посуду, mm -hmm. значит, выбьет окна и открутит кран напоследок. Нет, нет. Мне кажется, что если, Лен вы с ним один раз, не 18 раз, не 482 раза, один раз серьезно поговорите про то, как с одной стороны вы переживаете, и вам трудно, и, и, и жалко вещей, mm -hmm. возможно, и так далее, а с другой стороны ну, сыночек, любимый и хороший, и вам совершенно надоело его пилить. Вы сами себе противны. 8 лет, можно про это говорить спокойно, почти таким... Не, я просто посмотрел, потому что там 6 было бы, может, немножко иначе, да? А в 8 норм. Что вы очень-очень постараетесь его не пилить, и вам это очень-очень неприятно. И внимание, вы просите его помочь вам его не пилить? Прям вот так. Что это значит? Это как? Что это значит? Ну вот скажите, слушать, дорогой, хочу избавиться от этого неприятного качества. Сама себе противно. Ты, пожалуйста, обращай мое внимание, когда я начинаю тебя слишком ругать, слишком пилить и так, далее, и так далее. Вы думаете, это не имеет к этому отношения? Может, имеет, может, не имеет, не знаю, но мы попробуем. <связано> Потому что, во-первых, в этот момент он переключится на вас. Во-вторых, вы обозначите собственную позицию, ну, по чесноку обозначите, mm -hmm. потому что, э, э, слушайте, ну, 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 не знаю, это не очевидно для него, возможно, почему для вас так важно. Ну, потому что, э, когда человеку 8 лет, ну, за многое же бывает его ругают, я не знаю, это ваш случай или не ваш, но бог с ним. Mm -hmm. У взрослых вообще очень странные прихоти. Попробуйте размотать этот клубок, то есть, с одной стороны, осознанно, котик, мне это мешает, потому что раз, два, три, четыре, пять. Да, для меня это очень-очень важно. Ты, котик, да, помоги мне и так далее. Еще один момент, последний. Лен, uh -huh. вы в результате этого диалога можете спросить его, как тебе это помочь. Я уверена, что ты не специально на самом деле топчешь книжку, потому что знаешь, что мне это неприятно. Я справлюсь, я не буду тебя пилить в этот момент. Честно, не буду. Uh -huh. Давай поймем, как помочь тебе не топтать книжку. Я тебе верю, ты не специально это делаешь. Давай подумаем вместе. Может, вы сразу и не придумаете, Лен. Ну вы включите вот этот самый процесс анализа, процесс рефлексии.
1: Угу. Понимаете? Да, мне кажется, он очень удивится.
0: Ну, я, ну ясное дело, удивиться, как ему не удивиться. Да, совсем другого уровня разговор угу. просто возникнет. Очень-очень честный. Да, мне это мешает, ты такой, значит, я, должна, я и должна помочь, я и должна этим заниматься. Давай подумаем. Может, пять раз в день целовать надо э, лишний раз. Может, тебе надо напоминать что-нибудь, может, щекотать надо. <сёк> может, тот момент, когда ты идешь к книжке, мне надо подпрыгнуть два раза и э, спеть песенку. Я не знаю, что. Хорошо,
1: да. Вуаля. Интересный подход. Хорошо, будем пробовать. Интересный Тристируй. подход.
0: Да что, будем пробовать И сделайте, и все, да. будет хорошо, я вам обещаю.
1: Да? Спасибо большое, Дим. Пока, до с Богом, свидания.
0: до свидания. Продолжаем, друзья, Москва, Диана.
2: Дим, привет. Я на всякий случай напоминаю, что мы на «ты».
0: А -а -а. Это я я расскажу. Нет, нужно надо рассказать другим людям, что это мы на «ты» вдруг. А потому что я вдруг получил сообщение от незнакомой женщины сегодня, которая написала приблизительно следующее. «Ура! Мой вопрос взяли в программу. Я очень волнуюсь. Можно мы будем на «ты»? Меня это расслабит». Ну, типа, ну, давай. Давай на «ты». Нет проблем.
2: Да-да-да. Ну, еще я добавлю тоже, что мы с тобой не первый раз общаемся. Я уже задавала вопрос. А, серьезно? Да. Много лет назад. Ну, Мне очень...
0: много лет назад. Ну,
2: действительно, много лет, потому что я с тобой уже пять лет, как, реб... как родилась, так только родилась моя доченька, я с самого ее рождения с тобой, вернее, ты с нами, можно сказать. Я вот об этом, собственно, и предупреждала, что у меня собака дома, и она будет... Подожди секундочку, я с Димой Зитровой разговариваю. Я... Так, на чем я остановилась? А, на вопросе.
0: Собака-то послушалась, смотрите, друзья, что происходит, а?
3: Чудеса. Она тоже
2: знает дивизитора. Слушайте, <смех> так, я, я приступаю угу. к запросу. У меня скорее не вопрос, а, наверное, запрос, потому что мы его тоже уже обсуждали, и я хочу его угу. обсудить более подробно, и самое главное угу. – услышать твое авторитетное мнение на этот счет. А, в прошлом году а, моя дочка Эмилия, в пять, пять, накануне своих пяти лет, сказала, что она хочет идти в детский сад. А выбрала детский сад, пошла, довольная, ходит до сих пор. Но ну вот, в принципе, меня тоже устраивает, все, я ее выбором довольна. Особенно мне нравится директориса детского сада, которая слушает родителей. То есть, в принципе, особых претензий у меня к детскому саду нету. Эмилия вообще счастлива-то. Но появился такой момент в последнее время, который меня смущает. Это система поощрений и наказаний, я ее так называю, когда детям дают баллы за определенное поведение, и этих же баллов их лишают за определенное поведение, да. Вначале это записывалось на доске, громко детям озвучилось, что если ты сейчас не прекратишь вот это делать, мы у тебя забираем бал. Ну, их так, по-другому. А что за
0: баллы бывает? подожди, подожди, это супер увлекательно.
2: Это я их называю балами, они называются по-другому, просто если я скажу назвать... Ну, они их
0: называют чебурашками, неважно. Но, хорошо, подожди секунду, но что за чебурашки-то? Ну, набрал я 20 чебурашек, и что за это?
2: И потом, после, когда они их набирают, они ходят на ярмарку, мы ни разу не ходили, и там эти баллы тратят. Класс. То есть это преподносится как обучение финансовой грамотности, как, обучение, как приучение к накоплению, как,
4: угу. вроде
2: как можно и так понимать, но я это понимаю совсем иначе. Я воспринимаю это как дрессура, и мне это совсем-совсем не нравится. И я с самого начала, как только это услышала, я об этом узнала не сразу. Об этом мне сообщила моя дочка, что ты знаешь, вот это там-то, той-то, той-то девочки дали, у нее вот столько-то вот этих вот баллов. Я говорю, а что за баллы? Хотя я <связано> садик с видеонаблюдением, и я практически все знаю. Но вот это как-то мимо меня прошло, потому что дочка ходит только на пять часов в английскую часть
0: <связано> и. Слушай, все понятно. Подожди, Диан, вопрос-то в чем? Поскольку ты, ты в общем, ну, оценила эту историю, то... Угу.
2: У меня, наверное, сейчас запрос в том, чтобы, так как я это все озвучила директору, и она сказала мне, что я не так это понимаю. Это У меня сложилось такое впечатление, как будто это вот мой... Ну, ну может, я немножко чуть-чуть как-то, ну, ненормальная мама какая-то, да, раз остальных деть... родителей это устраивает. Дети не... Ну, я-то считаю, что они страдают, когда у них отнимают, эти, эти баллы, mm. да, и, собственно, даже когда дают, потому что я сказала, что моему mm. ребенку, пожалуйста, не отнимать, сказали, что ей ну, как бы не за что отнимать, она так себя прекрасно ведет, я говорю, и не давать.
0: А прекрасно это как, Диана?
2: Прекрасно, активное на занятиях.
0: Активно это как? Подожди, не
2: лети. Ну, так как она очень любознательная, и ей все интересно, она всегда во всем участвует.
0: Так, а если бы она, например, вот э, э, занятие было бы на тему, я не знаю, черепах в Индии, и она бы так посмотрела на картинку черепахи, села бы в углу и думала бы о черепахах, у нее бы отняли да баллы и не говорила а, бы потому ничего. потому что ей
2: не дали бы баллы.
0: Не дали бы баллы. Так, ну-ну-ну-ну, ну, давай вопрос уже, все, а выхода нет. И
2: теперь у меня такой вопрос. Как мне, э, с точки зрения педагогики... Все-таки это же педагог в этом участвует. Это же не родители ну, угу. сами придумали, да? Как с точки зрения педагогики объяснить, что это все-таки не какая не финансовая грамотность? Это все. -таки... А,
0: я угадал. Все, я понял. Я к этому и задал вопрос про черепах.
2: Не чтобы я это говорила, мама, да, которая не педагог и а юрист, а чтобы говорил этот педагог, да. И вот ну, вот такие аргументы. Чтобы
5: педагог да адекватный стал, да ну да,
0: Во-первых, Во у меня из лица у меня для тебя новость совершенно не обязательно адекватного. Спасибо за адекватный, но совершенно не обязательно меня послушаются. Но я скажу, что я про это думаю. Почему я задал вопрос про черепах, для примера? Mm -hmm. Потому что если мы с тобой копнем чуть-чуть, mm -hmm. мы поймем. И я почти уверен, что ты со мной согласишься, что девочка или мальчик, которые посмотрели на картинку. Задумались, может быть, что-то сопоставили, может, что-то придумали в голове. Они работают, в кавычках, я даже сейчас особо вглубь не полезу, не меньше, чем те дети, которые, я не знаю, кричат, орут, тянут руку, рисуют, я не знаю, что, что, что у них там происходит. Это простейшая история номер один. Простейшая. Вот давай возьмем ее на очень-очень простом уровне, просто отложим в сторону и зафиксируем. Следовательно, чего от них добиваются взрослые? они добиваются нужного им поведения. Правда? То есть в этот момент человек учится чему, Диана? Что
2: веди себя так, как э, хочет тот дядя или та тетя.
0: Отлично. Значит, в этот момент мы учим человека соответствовать э, желаниям другого человека по поведению. Mm -hmm. И еще один момент. Мы учим человека, что осознавать собственное поведение вообще-то не важно. Важно, чтобы дяденька или тетенька были довольны. Да. Еще один момент. Важно, чтобы богатый дяденька или богатая тетенька были довольны. Те, у кого есть баллы.
2: О, это уж совсем, да.
0: Да, это очень важно. У меня-то нет баллов. Если бы у меня были баллы, ну, была бы инфляция в этом детском саду, и слава да. богу. Но если мы баллы передавали друг другу, это теряет ценность. Это простая, сказать, экономика на одной ноге. Да? Теперь смотри, я сейчас скажу жесткое слово и ты выдержишь. Естественно, не имею в виду детей и твоего ребенка. Uh -huh. Слушай, это обучение проституции. Uh -huh. Ну, в широком смысле слова, естественно. Я не имею в виду секс сейчас. Я дам тебе денег, а ты веди себя так, как хочу я. Если ты будешь себя вести хорошо, как хочу я, я дам тебе еще больше денег. И ты будешь на сто 100... Ты понимаешь, какая yeah, no. здесь зависимость? Ты... И ты будешь на сто процентов зависима от меня. А как? Я хочу сейчас э -э, выйти в туалет пописать. Давай простые моменты. Я девочка пяти лет, мальчик пяти лет. Да. Но, блин, если я выйду в туалет пописать, у меня лишнего балла не будет. Ты пойми, поэтому важно сейчас, не мой мочевой пузырь важен сейчас, важно желание этого дяденьки или тетеньки, обладателя э -э, богатства. Теперь с детьми пяти или 6 лет это очень легко провернуть. Да. Естественно. Естественно. Очень. Эти дети учатся не осознавать собственное поведение, не рефлексией они учатся, наоборот, они учатся соответствовать. Да? Как проще всего заставить ребенка делать то, что он не хочет? Двумя способами, правда? Либо сказать, я лишу тебя того, что ты любишь, да. я тебя унижу, накажу, да? либо купить его. Mm -hmm. Либо сказать, если ты будешь вести себя так, ты получишь мороженое. Mm -hmm. И первое, и второе, как ты понимаешь, к педагогике не имеет просто никакого отношения, потому что это не имеет отношения к рефлексии, к человеческой. Это не имеет отношения к самоанализу. Последнее. Я вообще не, не, что-то не секу, что здесь от финансовой грамотности вообще.
2: Можно я добавлю, да? Что э, детям нужны границы, они знают правила, они должны понимать, что... А
0: бабам нужны границы, Диана? Бабам границы нужны? Бабам нужны границы? А мужикам нужны границы? А жидам, жидам нужны границы? Жидярам
2: а, нужны? Что-то вы со совсем
5: жестко. Я,
0: нет, котик, что значит, я с тобой жестко, наоборот, я могу ласково, вот видишь, котик могу добавить. Нет, это же, я, я же не с тобой сейчас разговариваю, нет, ну, нужны таки, аргументы. Не
2: очень приятно это слышать
0: даже. Я, котик, я знаю, я знаю, Диана, конечно, неприятно. Ты говоришь, детям нужны... Не ты говоришь, ты транслируешь чужую позицию. Детям нужны границы. Да, а детям нужны границы? Что
2: они должны понимать, что за кажд...
0: Детям нужны... За еще да. раз я задам этот вопрос. Я сейчас еще раз будет неприятно. Давай слово бабы и слово мужики изменим. Женщинам нужны границы?
2: О, ну, я... Да или нет? Ну, да или нет? См смотри, что понимать под границами.
0: Детям нужны границы. Мужчинам нужны мужчинам нужны границы. И дальше я продолжу, продолжу, да, продолжу, смягчив, пожалуйста, да, б, б, я могу сказать ниже а евреям. Почему я, почему я именно этих людей упоминаю, как тебе кажется? Почему я упоминаю женщин, евреев, темнокожих могу, темнокожих могу упомянуть?
1: Ну, наверное,
2: это случаи, когда они...
0: Когда, когда другие более сильные, истории, кстати, мужчин да. я из этого могу исключить, более сильные говорили, они себя не помнят, они убогие. Им нужны границы. Теперь кто решает, какие границы? Сейчас еще раз будет неприятно, Диана, держись, но потом, потом будет приятно сразу. Кто
2: у кого власть? Кто решает? От у кого
0: власть? Вот от, от, тот, 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 тот отлично! Кто решает, как должна вести себя женщина? Мужики. До определенного момента, во всяком случае. Кто решает, как должны вести себя темнокожие? Белые. Белые. В определенных
2: странах, да? Время, да. Кто
0: решает, где, где должны жить евреи?
2: Тоже в определенных странах в определенное время, да.
0: Что, Российская империя в определенных странах? Черта оседлась Испания, была в Российской империи Испания. в первую очередь. Да, и в Испании в 1492 году. Теперь смотри, да, это не тебе я говорю. Это я даю тебе аргументы, если ты их хочешь по-прежнему.
1: Ну, мне... Что?
2: <связывая> Что? Ага. Я до такой жесткости, честно, не доходила в своих даже размышлениях. Вот, правда.
0: Я ну, не думала, что это стиль, это а степень, это
2: так страшно.
0: Это не страшно, это не страшно, подожди, что значит страшно? Ну, как, как что же не не страшно, это? Страшно, что... Ну, а что тут страшного? Это же очень удобно.
2: Ну
1: твои деточки,
0: дорогой, ну... любимый и прекрасный, слушай, повысят ставку, и она сделает так, как хотят те люди, у которых больше денег. В кавычках, не волнуйся. Ну,
2: им, наверное, это удобно, да, а, а мне нет.
0: Вот тебе и аргументы, вот тебе и аргументы. Теперь сейчас э -э -э, те, кто нас слышат, скажут, Дима, ну что ты пристал, где они-то вообще? Что-то действительно, посмотри, ты замордовал бедную женщину. Нет, я тебя не мордовал абсолютно. Но педагогика, ты хочешь педагогических инструментов, педагогические инструменты устроены именно так. Именно так. Вот именно так, как мы с тобой сейчас говорим. Да, начинается с того, что сильный всегда прав. Подкрепляется это тем, что у сильного есть инструменты для того, чтобы слабого, взрослые дети сейчас я имею в виду, да? чтобы слабого заставить вести себя так, как хочет сильный. Сильный до, во время или после этого придумывает целую теорию. Я уверен, что эти люди в детском саду. Я, кстати, вообще не думаю, что они такие ужасные люди, не об этом речь. Я думаю, что они не думали на эту тему, это другое дело. Да? Так вот, он придумывает целую теорию, этот сильный. Почему так надо? Ты ее высказал, эту теорию? Детям нужны рамки. Еще раз повторю, бабам нужны рамки, мужикам нужны рамки, жидярам нужны рамки и так далее. Почему я использую такие жесткие слова? Ты сама, ты понимаешь? Да, чтобы было понятно, какой это, какой то мерзкий абсурд. Делить людей по размеру, по возрасту, по цвету кожи, по национальности, по полу, по... да, какой это мерзкий абсурд. Теперь смотри, внимание, сейчас я обещал, что в конце будет получше, я выведу тебя из этого страшного леса. Совершенно не обязательно, Диан, все это так говорить э, 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 этой самой воспитательнице или кто там. Не в этом дело. Но что обязательно? Для меня обязательно. В эти 10 минут, которые нам с тобой отпущены судьбой, попробуй сделать так, чтобы да ты это поняла быстро. Поняла? А дальше ты решишь. Сейчас мы закончим разговаривать. Ты скажешь, окей, это я не знаю, слишком с этим, я согласна с этим, я согласна меньше. Тут я поанализирую, тут я... Все. И дальше ты придашь этому словесную форму, с которой тебе самой удобнее. Но суть будет это. Суть будет это. Это, безусловно, принижение более слабых, давай более простым языком. Это покупка. Заметь, какой молодец, не использую второй раз слово проституция, да? Или приучение к ней. Да, это покупка, и ничего здесь нет от финансовой грамотности. Ничего. Потому что на самом деле. Мы же деньги получаем, если мы занимаемся приличными какими-то профессиями, не, не по собственному поведению, правда? Да, покупают на самом деле какое-то наше что? Умение, правда же? Прикладное чаще всего, вот и все.
2: И, и такой момент добавлю, что человек все-таки, когда идет на работу, он соглашается на эти условия, а у ребенка Верно. его не спрашивает. браво, да?
0: браво, когда он идет на работу, это договор равных, личностно равных, личностно, правда? Да, ты абсолютно права, это очень важное добавление. Поговори еще раз, если... Давай так. Да, я тебя не знаю, но я тебе верю. Да, ты говоришь, я довольна детским садом. В детском саду все хорошо. Есть а, но вот есть такой элемент. Что это доказывает? Это доказывает, я еще раз оговорюсь, я сказал это вначале. Да, я совершенно не уверен, что эти люди такие мерзкие. Дело не в этом. Но есть ошибка какая-то. На мой взгляд, это ошибка. Видишь, на твой взгляд, тоже раз ты позвонила. Есть ошибка, есть сбой. Педагогический способ, последний раз говорю, и прощаемся, на педагогический способ это проанализировать, понять, что от чего бывает, что к чему ведет, что с чем связано, что э -э -э, вызывает какие реакции. Да и все. Да?
2: Да, есть на чем подумать.
0: Есть на чем подумать, да. это хорошо. Да. Ну, все. Извини, дружище, если как-то было жестковато, про что про, там, про баб... Э, не надо, больше не надо. Да? А, Последнее не надо. давай да? Ну, хорошо, с богом, давай. Пока. <свят> мы идем дальше, дорогие друзья. Куда, интересно, мы приходим? Мы приходим к Саше из Израиля.
4: Да, привет от евреев. <laughs> Здравствуйте. О, привет от евреев. Смягчил.
0: Саша, тут Саша смягчила последнее мое, мое так сказать, определение. Да.
4: Привет. История такая. Здрасте. Нас четверо в семье. Я муж, дочка Лада трех лет и младенец Лев. Вот. Но вопрос будет про Ладу. Мы, ну, с начала войны уехали в Израиль. И, как бы, это не просто это тяжело, но мы дружные. У нас все хорошо. Мы умеем разговаривать ртом, психотерапия, все дела, как бы у нас все порядок, мы справляемся. Дальше приехала мама мужа, и, ну, как бы так получается, у нас нет другого выбора, что она несколько месяцев живет с нами в одной квартире. И ситуация накалилась резко, потому что, ну, как бы в семье мамы мужа немножко другие просто, ну, как сказать, другие паттерны поведения немножко. И ну, как бы мы очень следим за собой, мы очень как, стараемся, чтобы все было
0: политкорректно. политкорректно
4: и мирно, но при этом как бы ну я не люблю свекровь, это не изменится. Господи,
0: Саша, как же вы такое говорите, а если сейчас она услышит это, вы ну, чего? Ну, она
4: это знает. В
0: смысле, я... А, да, знает, ну, пусть еще раз услышит. Да?
4: Она не услышит, не переживайте.
0: А, да? Хорошо, я не буду.
4: М много чего было, но при этом у дочки, у Лады с ней хорошие отношения и я хочу, чтобы так продолжалось дальше. У меня нет совершенно угу. мысли как-то делать их общение менее прекрасно, чем оно есть. Вот. Но угу. вот после какого-то времени, когда мы живем вместе в одной квартире, Лада начала ей грубить. При том, что, разумеется, как бы, ну, там не я, не муж ей не грубим.
0: А приведите пример, если можно, Саша.
4: «Баба, уйди из моей комнаты».
0: В ответ на что или просто так?
4: Когда она зашла в ее комнату.
0: А, просто зашла, ничего да. не сделала. Я не буду так... еще, да? Нет, угу.
4: есть, есть ситуации, когда это оправдано. Ну, например, как бы, ну, не знаю, ладу, никто не заставит надеть кофту, если лада не хочет надеть кофту. А баба угу. может ей 50 раз сказать надеть кофту, и тогда Лада скажет, баба, отстань. Не ну, да, вот, Но здесь, угу. э, ну, как бы, это оправдано. Но бывает это, и, на мой взгляд, ничем не мотивировано. Самое главное, что она, ну именно, это очень грубо. И каждый раз, когда я когда это случается, я не проговариваю, но все, что я могу и проговорить, что как бы мы так грубо не разговариваем, мы не, ну просто мы это нехорошо это да. неправильно.
0: А Лади, прям ровно три.
4: Лади, прям ровно три. Вот было 16 ага. декабря. Ну да, вот. Ясно. И ну как-то мы еще несколько месяцев будем жить вместе, и я бы не хотела. Ну а бабушка очень обижается, бабушка прям больно, она переживает из-за этого. Ну, и мне mm. бы хотелось как-то как что-то сделать, чтобы...
0: Как у мужа-то отношения с мамой?
4: <гас> ну, он такой еврейский сын, со совсем вычекающий.
0: Ну, что очень, это значит, очень, очень... <гас> еврейский сын? То есть? <гас> очень <гас>
4: любимый, но с большим количеством травм.
0: <гас> Сейчас мы видите, от, от, как это, от, 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 от жидяр, я произнес, <гас> произнес снова это слово. Переходим к евреям, да, такая история. <гас> ну, значит, напряженная да. с мамой, но... Напряженная? Я объясню почему. Я объясню, в какую сторону я иду. Слушайте, ну, э, ничего не поделаешь, но сейчас такие судьбы действительно, и так они изменяются, и я понимаю, что изменить это технически нельзя, но вместе и вместе. Значит, есть только один вариант, э, надо договориться. Договариваться при этом надо не с Ладой, а с мамой, кстати, на мой взгляд. Потому что Лада, э, я ведь не случайно же спросил три или не три, вы точно понимаете, что я имел в виду и зачем я спросил. Ну, вот тот самый кризис трехлетия. У нее в принципе много чего меняется в жизни, и она пробует разные модели, и среди этих моделей будут неудобные модели, и для вас, кстати, неудобные. Ну, так мы устроены в три года, ничего не поделаешь, нормально, да? Значит, договариваться надо с мамой. Вопрос, насколько это возможно.
4: Но мы все проговаривали с ней не раз. Ну, не знаю, как бы, вот девочка ходит по кафельному полубосикому, мама знает, что девочке не надо ничего говорить, но, <свят> как бы все равно она через пять минут не выдержит и скажет, а потом еще раз, потом еще раз, а потом ладно скажет, баба уходи. <свят> ну, как
0: но, это. Ну, понимаете, какая штука? Нет. Ну, а, а, еще один вопрос я задам, он не педагогический, он из любопытства. А э, скажите, свекровь отвечает вам взаимностью? <свят> свекровь говорю, отвечает вам взаимностью, вы ее не любите. А на вас? Я объясню, объясню. объясню. Можете даже не отвечать. Сейчас подумал, что вдруг этот вопрос слишком личный. Ну, просто услышит-то она человека, с которым ее связывают отношения, ну, приязни хоть какой-то. То есть, может быть, вашего мужа.
4: Она меня откровенно не любила и говорила об этом, пока у нас не было детей. Но когда появились дети, как бы она... Сильно изменилось свое
0: отношение. Саш, ну, в общем, короче говоря, короче говоря да, давайте я попробую э, допустить, вернее, я почти в этом уверен, что ну не заладилось, все бывает, но, но ну, свекровь э, ваша, скорее всего, вообще-то женщина хорошая и умная, разно такого сына родила, которого вы полюбили. Ну, ничего не поделаешь, ну, извините за, за, за общее место такое. да? Значит, надо договариваться, и договариваться надо с ней. Мне кажется, что договор путем «не говори, э, одевайся» или «не говори, не ходи бы босиком по кафелю» – это договор технический и ну, такой нетвердый, это договор без будущего какой-то. Мне кажется, что если ваш муж… Вообще, надо бы мне с ним, конечно, поговорить, но, но вы передадите. Если бы ваш муж э, подумал, как э, устроить э, этот разговор и поговорил бы с мамой как раз на тему того, как она… Э, ну, как она, я не знаю, наверное, ему есть что сказать, как она дорогая, как она ему важна, и как очень-очень важно в этой ситуации договориться о моделях нашего взаимодействия, о моделях вашего, не ее сладой.
5: Это Вашу. забавно.
4: Я много вас слушала, но почему-то <смех> классическая история про то, что надо начинать с того, да, как, как, как это все важно, и с точки как бы, позитивного общения почему-то я про это не подумала. И кажется,
0: что... Ничего страшного, потому что вы внутри, потому что вы внутри, вам не за что себя ругать. Потому что изнутри мы, мы, мы видим ситуацию иначе всегда. Вот и все. Теперь, э, ну вот и все. Это я сказать легко сказать, естественно. Но мне кажется, что в любом случае надо исходить из того, что она страдает тоже, что она ошибается, так же как видите, вот и вы о чем-то не подумали, а она может о чем-то не подумала. Прям договориться, как сделать так, чтобы ей было комфортно с вами, с вами еще раз не сладой. Но потому что как взрослая женщина, она точно понимает, что трехлетнюю девочку ну пилить, извините за выражение, тупо на периферии сознания, она точно это понимает. Что ничего есть с этого не будет, кроме испорченных отношений э, с этой трехлетней девочкой. Сейчас или, не дай бог, в будущем. Поэтому, что мы говорим, как мы действуем, как мы, да... Слушайте, это почти так же, как вот только что, два разговора назад я разговаривал с, со слушательницей. Окей, okay, как тебе помочь, на самом деле? Ну, не в смысле, что ты, значит, безмозглая у нас и ничего не можешь. Наоборот, я буду с тобой гулять. Не вы, не вы, на мой взгляд, муж. Uh -huh, да? uh -huh. Я буду ходить, буду гулять, будем дышать, будем терпеть, буду обнимать, буду... Ну, вот такое. То есть, мне кажется, особенно с людьми взрослыми, мне кажется, что их скорее надо просить, чем чем требовать.
1: Спасибо. Да. да?
0: Э, при этом это не мешает совсем, давайте, добивочку коротенькую. Э, это не значит, что лади не надо говорить, котик. Мы так не разговариваем, у нас так не принято, нет. Извини, пожалуйста, я не могу тебе позволить так У меня просто Лада,
4: у нее прямо, вот у меня есть ощущение, что она как такой, знаете, волчонок в стае, когда она вот пытается найти слабого. И от этого какое-то ужасное чувство, что вот мы бабушку сделали, значит, самым слабым, может быть, может э, быть, но заботиться
0: об этом, да, да, ну лад, тут не причем, заботиться об этом надо взрослым. Лада, помните, кстати говоря, вы сами это сказали, помните о том, что несмотря на то, что Ладе три года, она то, что называется шок эмиграции переживает не меньше. И шок
4: эмиграции, и шок братика и там всего.
0: Понятно, всего намешано и трехлетия и всего остального. Ну в общем, мне кажется, что у меня самого нет ощущения, что я, конечно, стопроцентный ответ дал. А может и дал, не знаю. Но попробуйте. Вот так попробуйте. Угу. На мой взгляд, еще раз через мужа. Угу, спасибо. Удачи, Саша. Всего вам доброго. До,
4: свидания, До свидания. свидания.
0: Андрей из Брянска. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте, Дима. Спасибо большое за ваш труд, ваших, ваших коллег, вашей команды. Спасибо большое. Какая у нас проблема? У меня есть сын, ему почти пять лет. Соответственно, у нас также есть еще две дочки, они близняшки, им год, и проблема у нас заключается как раз таки в том, что на сына, к сожалению, у нас стало уходить меньше времени, естественно, чем ранее, и он очень часто обижается на то, что мы уделяем ему внимание какого-то, он активный, ему нужно постоянно бегать, там, футбол, машины, игры, абсолютно все его интересует, абсолютно все он старается охватить, ну, естественно, мы ну, просто физически не сможем этого сделать. Его восприятие критики нашей, да, какой-то отказа, оно прям очень негативное. Он может обидеться, он может бросить дело, которое делал. Хотя ты ему помогаешь, ты можешь ему сказать, что, слушай, ну давай еще раз попробуем. Но в итоге он ну, может там закатить, правда, истерику даже. То есть вот такого может дойти. Также он очень негативно воспринимает, вот сейчас мы заметили последнее время, что когда хвалишь девочек, сестер его, он прям обижается. Он говорит, вот они хорошие, а я, значит, что, получается, нехороший. Он, когда ты их там целуешь, там говоришь, что они красивые, а я некрасивый. Вот буквально недавно была ситуация, когда, ну, что-то он там, ну, книжку буквально порвал, и я говорю, ну, Не надо, жалко все-таки книжку. Он говорит, а мне тебе не жалко. Ну, мне тебе не жалко, вот он, спрашивает. Вот такой комментарий. Я не очень понимаю, как на это реагировать, и не очень понимаю, как донести до него, что ну, время, которое требуется на его сестер, оно тоже нам нужно с мамой, нужна его помощь. Все-таки уже 5 лет, он достаточно взрослый постоянно с ним общаемся, постоянно пытаемся донести, что мы его любим, что даже если что-то у него не получается, мы все равно его любим. Самый лучший для нас. В общем, ситуация такая. Как с ней справляться?
0: Слушайте, ну, давайте начнем с простого. Правда же, вы понимаете, почему он говорит, я никому не нужен, меня никто не любит? Да. Давайте на всякий случай произнесем. Зачем? Извините за этот невольный экзамен.
3: Он хочет быть ну, первым. Он хочет внимания к себе.
0: Он он хочет внимания, да, конечно, он хочет услышать, нет, ты самый лучший, мы тебя любим и так далее, и так далее. С этим как раз моментом одним взаимодействовать очень-очень просто. Потому что если убрать все остальное, то с этим моментом нужно сделать следующее. Нужно сказать ему, дружище, я тебя обожаю, я буду это подчеркивать, может быть, я мало об этом говорю, может быть, я тебя люблю. Тебе совершенно не обязательно говорить такие слова. Мне очень с ними неприятно, они меня очень задевают, мне больно и так далее. Это мы бы сделали, если бы не было всего остального. Но остальное тоже надо размазюкивать. Вот смотрите, Андрей, вы сказали такую фразу. Вы сказали, что как до него донести, что его сестрам тоже нужно времени. Наше время необходимо для его сестер, что он должен там нам помогать и так далее и так далее. Это очень сложная задача. Почти невыполнимая. Знаете почему? Потому что он еще маленький. Да он еще маленький. Вот это важно понять. Маленький мальчик может иногда и поистерить в кавычках, может и поныть, может и пожаловаться, может и я не знаю поплакать и все остальное. Но так судьба его сложилась, что когда ему было 4 года, появились два человека, которые еще младше. И надо бы проверить, Андрей, не, не стал ли он слишком взрослым в ваших глазах. В первую очередь. Это такое, ну просто это на разговор с женой как-нибудь вечером за чашкой чая. Ну, ну просто поболтать, я не знаю. Но это штука номер один. Теперь, что касается всего остального. Мне кажется, что с ним можно про это разговаривать, мне кажется, что должно быть время, когда вы принадлежите только ему, без всяких сестер. Я знаю, что это трудно, но прям вот как рецепт выписывают, я не знаю, пару раз в неделю, три раза в неделю, я не знаю. Да вы принадлежите только ему, чтобы ему не нужно было все время, во-первых, себя с кем-то сравнивать, а во-вторых, завоевывать ваше внимание. Ну, сейчас папа или папа с мамой, или только мама, я не знаю. Я не знаю, как бабушки, дедушки, не знаю, как это устроено. Но по-хорошему, вот сейчас я, я владею папиным временем, или даже временем родителей, если это возможно. И мы гуляем, и мы тусуемся, и мне не надо никому ничего помогать и, и делать, и так далее. да? Третий момент. Он абсолютно точно в пять лет не способен воспринять вот эту модель, о которой вы говорите, ты старше, ты должен нам помогать. Нет, нет, не должен и не может и не знает как, это невозможно, это невозможно. И помогать он вам не будет, успокойтесь на эту тему. Это было плохое сообщение, теперь хорошее сообщение. Он может делать то, от чего он получает удовольствие. А получать удовольствие можно много от чего? Между прочим, можно и с сестренками гулять, и с сестренками картинки показывать. Но наоборот, мотивация другая. То есть, нам с вами надо добиться, чтобы он делал это не потому, что папка говорит, ну как же, мужик, надо помогать. А потому, что ему в кайф, говоря простым языком. А когда ему будет в кайф? А в кайф ему будет в тот момент, когда он поймет, что... Сестренки это часть его ответственности, не потому что родители говорят, это часть его ответственности. А сейчас вот сейчас меня поругают за то, что это уже слышали, но ничего не поделаешь, нет другого рецепта. Когда он определяет что-то в их судьбе, когда он определяет что-то в их жизни, когда он решает, э -э -э, какие платятся, э -э, им надо купить, когда он решает, э -э, я не знаю, в каком порядке они будут там, не знаю, есть или сидеть, или я не знаю что, когда он один из решающих, потому что именно в этот момент появляется ответственность. Потому что я действительно понимаю, ничего себе. Мы с родителями пришли в магазин, и родители говорят, слушай, дружище, как тебе кажется, ну ты же старший брат, им какая погремушка понравится. И я такой, вот это. И мама с папой такие, вау, круто, что помог. И вот она погремушка, которую я купил. Вот они в нее играют. И тогда это, это поможет построить мотивацию таким образом. Ну вот в
3: двух словах вот так. Понял. То есть, в любом случае, уделяем время.
0: Уделяем время только ему. Должны быть блоки в этом возрасте, должны быть блоки, когда вы только его. Первое. Второе. То, с чего мы начали в самом начале, с ним можно поговорить об этом. Ему можно сказать, слушай, не поступай так, не делай так, не говори, ты меня не любишь, потому что мне это прям как ножом по сердцу. Я тебя обожаю. И ты мне помоги, может, тебе что-то не хватает? Еще раз, это я сейчас веду разговор для человека 7-8 лет. Ну, разделите на 50, найдите другие слова. Просто не нудите и не грузите, а просто лишний раз обнимите, поцелуйте. И скажите словами, я тебя очень люблю. И тогда вы получите право, если он говорит, ты меня не любишь, говорит, ну, котик, ну как же я тебя не люблю, я тебя обожаю, ты любимый. Вот я тебе про это все время говорю, давай еще 4 раза скажу, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. М -м 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 -м. Такая же игра, кроме всего прочего, есть. Но про что-то можно сказать. Слушай, пожалуйста, не говори этого. Мне это очень-очень неприятно. Ты очень дорогой для меня человек, очень любимый человек. Пожалуйста, не говори. Но только в комплексе это сработает, понимаете? Да, и последний пункт – это ответственность. Ответственность только его, настоящая. Не потому, что будь ответственным, а потому, что начните с ним советоваться. Начните принимать его решения. Не везде, естественно. И, поверьте мне, речь не пойдет о судьбоносных решениях. О мелочах речь пойдет. О еде, об одежде, об игрушках, о времяпрепровождении. Конечно.
3: И вот этот момент точно нужно. Потому что пытаться а, общаться с ним. Мы общались, пытались, говорили.
0: Не-не-не, он маленький. у нее не совершенно вы можете нудить километрами. Он совершенно мимо.
3: Да? это
0: нормально. Это да. не нормально, это правильно, это все так и должно быть. Ну, что, что мы грузим человека в пять лет? Нет, он моделями, он же он очень многое чувствует и даже сказать еще не может. Например, когда он говорит вам «ты меня не любишь», он не имеет в виду «ты меня не любишь». Он имеет в виду «пап, прояви свою любовь». Но он не может это сформулировать, как мы с вами два взрослых мужика. Поэтому, ну вот. Да? До новых встреч в эфире. Спасибо вам большое, пока-пока. Спасибо большое. Петербург у нас на линии. И София, его представительница. Здравствуйте.
5: Дима, очень рада вас видеть. Вопрос у меня на самом деле достаточно, наверное, простой. Мама! Кать. Вот у меня есть двухлетняя Мама! дочка, которая очень привязана, естественно, ко мне. Но мне пришлось. Мама! Забери, пожалуйста, Кать. Мне пришлось выйти на работу. На работу, связанную с командировками. И.
0: С командировками.
5: То есть мне приходится mm -hmm. уезжать, и приходится уезжать часто, но а, ненадолго, то есть на дня на два, на три, вот так вот, но м, буквально каждую неделю. И где-то вот мне пришлось так выйти, наверное, когда я была год и 10, год и 11, вот так. И э, когда меня нет, ребенок очень плохо спит. И я очень переживаю за нее, что, что она получает психологическую травму, что как вообще это отразится на ее дальнейшей жизни, и можно ли как-то сделать, чтобы ребенок не, силь, не так сильно страдал, когда меня нет.
0: А давайте технически для начала попробуем. Она спит где?
5: Она спит со мной обычно. Когда я уезжаю, соответственно, она спит вот с, уже без меня, и от этого в том числе...
1: София, да.
0: ну и что я скажу? Ну вы вообще, вы прикалываетесь, извините. ну. ну.
5: ну да, что говорит Дима? Ну я так понимаю, что мне скажется, ребенка нужно учить спать отдельно, но, к сожалению...
0: Класс! Вау! Я в вас верил с первой секунды, между прочим. С первой секунды.
5: Ну, это очень большая проблема, к сожалению. Большая, боюсь, да. Что... Это большая проблема. Да, я просто боюсь, что стресс, вызванный тем, что я ее буду заставлять спать отдельно, он будет выше, чем тот стресс, который у нас.
0: Теперь, внимание, продолжаем продолжаем игру в димузицера А на что бы можно заменить, интересно, глагол «заставлять»?
5: Ну, я думаю, что надо глагол «учить», но... Еще? Не знаю. Я вот...
0: Да просто она будет спать отдельно, господи.
5: Но она не хочет, она не спит без меня, не засыпает практически.
0: Она не, не спит без вас, а вы ее кладете с собой, извините. да, Определяющая фигура здесь вы. Извините меня ради бога тысячу раз, но для того, чтобы она привыкла спать с вами, она должна была оказаться с вами и потом ну да. продолжать быть с вами. И... Ну мы, ладно, мы не поговорили с вами полтора года назад, но уже не поговорили или год назад, ничего страшного. Значит так. Периоды ваших командировок как устроены? Сколько времени вы дома, сколько времени вы в поезд?
5: А, знаете, они устроены непредсказуемым образом. В этом есть тоже определенная проблема. То есть я могу в какую-то неделю вообще не уехать, в какую-то неделю я уеду на три дня, в какую-то неделю я уеду два раза по одному дню, например.
0: А состав семьи у нас?
5: А, ну, у меня есть бабушка, которая с ребенком, и я.
0: Значит, София, вариантов нет? Mm -hmm. Да, то есть, но, но при этом что значит вариантов нет? Это звучит трагически, но вариант, который, который я вам предлагаю, вернее, который вы сами предлагаете, mm -hmm. заметьте, это вариант отличный. Она, э, ну, может, она страдает, конечно, от того, что вы... она, конечно, скучает по вам, mm -hmm. но страдает она, на мой-то взгляд, совсем не потому, что вы уезжаете, а потому что она, она спит не там, ее ночь устроена не так, вернее, вот так, да, потому что даже если бабушка валится в ту же кровать, в которой спите вы, не знаю, это вообще не важно, честно. Да, ее ночь устроена иначе. Иначе, Теперь, поскольку ей два года, ну, на мой-то взгляд, вообще нет ни одной проблемы, чтобы она, чтобы она спала одна и довольно давно, но сейчас-то уже точно, абсолютно. Э -э, нужно, когда у вас будет длинный период только. За два дня это может не решиться. А может и решиться, кстати. Но лучше мы не будем с вами рисковать. Лучше, когда у вас есть дома э -э, неделька, а лучше 10 дней, а лучше две недели, а лучше месяц. На самом деле, кроватка-то есть у нее своя? Уже нету София, Мы уже ее ну,
5: Оставили на даче за, за ненадобностью
0: Ну дружище ну, У человека должно быть свое место для сна Ну привет, ну у любого человека Ну, ну у любого, ну я младенцев совсем не беру Естественно, это другая история у -у -у. Это важно-приважно Ну хорошо, у нее есть своя, там, свой угол, своя комната свой Да, у нее свое... есть
5: своя, своя комната Но как бы, она все равно Меня все время тащит туда
0: Очень хорошо, имеет право, ей у -у -у. два года Все в порядке да, ну вот так же точно, как она потащит вас туда. Вы пойдете в магазин и купите кроватку. Или не купите, не знаю что, сдачу привезете. И будете вместе украшать. И будете вместе э -э 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 -э, покупать матрасики. И будете покупать ночнички. И будете всякие штучки придумывать. И она научится спать одна. Ничего страшного. Ну вообще ничего страшного. И вы не будете себя готовить, кстати, заранее скажу вам. Вы не будете себя готовить к такому надрыву, который вас ожидает. Честное слово никто не знает. Но вот честное слово я вам даю – даже если она очень-очень к вам привязана, не исключено, что если ее кроватка новая будет чудесным, неожиданным приключением, не исключено, что она будет, что она будет чудесно ее воспринимать. Мне кажется, вам даже будет немножко жалко, вот с этим как раз надо бы взаимодействовать. А что это она по мне перестала скучать? Это, 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 это я вам дарю сейчас, сами рулитесь на эту тему. Да? Но на самом деле это круто. Это круто, что человек самостоятельный, это круто, что человеку есть, есть есть, где лежать в два года, его окружают игрушки, которые он любит, и он иногда хочется и поныть, и мамину руку подержать, конечно, и чтобы мама посидела, пока я засыпаю, и песенку спела. Разное бывает, но корень, ну, я практически, ну, собственно, я практически уверен, вы, вы, вы практически уверены, что корень в этом…
5: Ну, меня беспокоит больше, на самом деле, меня больше всего беспокоит, что не наносит ли ужасную какую-то психологическую травму, то, что мама отсутствует 2-3 дня, потому что как дети плохо воспринимают, что мама Нет. исчезла, бросила.
0: Нет, это обидно. Слушайте, это я, я, я не стану вас обманывать, я понятия не имею, естественно, как устроена ее голова. Тут известное обобщение есть в том, что я говорю. Ну, конечно, она по вам скучает. Ну, конечно, она предпочла бы, чтобы вы были рядом. Ну, я бы предпочел, чтобы мои любимые люди всегда были рядом. И я по ним, конечно, скучаю. Травмой это назвать нельзя ни в коем случае. Это неприятная ситуация. Ну, что значит неприятная? Но эта ситуация давно уже могла бы быть рутиной. И она станет рутиной. Ничего страшного. И вы поможете ей сделать рутину. Не совсем ответ на ваш вопрос, но так, подарок от фирмы, знаете. Да? Окей, значит, они с бабушкой будут ждать маму. И, будут, и будет целое приключение, какой подарочек мы маме покупаем. И будет целая церемония у нас, как мама пришла, я ее сразу куда-то тащу, мы с ней где-то сидим. И церемония будет не только с ее стороны, но и с маминой. Мама тоже придумает всякого разного и так далее, и так далее. И мама скажет, мама скажет, например, котик, я уезжаю, я, знаешь, с бабушкой хочу, чтобы вот были маленькие сюрпризики каждый день от меня. Вот я уезжаю, каждый день есть у меня новый сюрпризик, когда я в отъезде, потому что мне приятно тебе его передавать, тебе приятно его получать. Вот вам, пожалуйста, еще кусочек рутины такой позитивной. Понимаете, рутина может быть негативная, а может быть позитивная. И вот мы с вами строим позитивную. Ну вот. Все будет хорошо. Вы что?
5: Хорошо.
0: С какой стати нет-то? Да.
5: Хорошо, да.
0: Не, не, не бросайтесь прямо сейчас ее перекладывать mm -hmm. только, да? Yes. Это надо, надо, надо подумать, надо построить, но не тяните, не mm -hmm. тяните слишком долго, честно. Нет, нет смысла. Прощаемся.
5: Yeah.
0: Yeah. Пока. Самара на линии и Елена из нее.
6: Здравствуйте, Дима. Я вас слушаю. Я прошу помочь найти выход в такой ситуации. Моей дочери 15 лет, и ей не нравятся никакие уроки в школе, она нет желания учиться, то есть она списывает домашние задания с интернета. Я предлагаю ей объяснить сама или нанять репетитора. Она отказывается, ну, то есть она говорит, что она ничего не понимает на уроке, я ей говорю, давай мы после уроков вот это вот разберем, эту тему. Она говорит, нет, я все равно ничего не пойму.
0: Два вопроса. Вопрос первый. Угу. Оценки-то у нее какие?
6: Оценки, ну, в принципе это хорошие. Но знаний-то как таковых нет.
0: Только что появился дополнительный вопрос, не два, а три вопроса. Угу. А вы что хотите?
6: А я хочу, чтобы вы...
0: Оценки хорошие.
6: Ну, как, они бывают и двойки, и пятерки, и в среднем... Ну, бывают и двойки да. у всех. Ну,
0: но в среднем, если вы сказали хорошие, но ну, я понимаю в этот момент, что никакой трагедии нет. Ну, что не так?
6: А, я хочу, чтобы были знания. Какие? Ну, ну, то, что тех предметов, которые она изучает, чтобы вот это не просто было списано, и оценка...
0: Зачем? Я... Дурацкие вопросы, можете назвать меня зачем? идиотом. Сколько хотите раз. Зачем? Ну... Зачем? Да, Лен, Зачем? Зачем?
6: Ну, чтобы, в принципе, были знания, чтобы она была грамотным, образованным человеком.
0: Ну, образованным в какой области?
6: Mm -hmm. Кто вы по
0: профессии? Я? Кто вы по профессии? Угу.
6: Я инженер-программист.
0: Проверим ваши знания в области химии?
6: Ну, да.
0: Инженер-программист.
6: Давайте.
0: Чё? Да? Литературы? Физики? Прямо сейчас выдадите мне по-серьезному, я могу.
6: Ну, попробуйте, я не знаю, отвечу. Давайте
0: ей. я попробую. Мой любимый вопрос – формула производства серной кислоты.
6: Производство? Формула
0: производства. Я поняла.
6: Я не знаю формулу да? производства, но формулу Остановите, пожалуйста, кислоты. секунду.
0: секунду фор, 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 формулу серной кислоты вас вбили, и поэтому вы ее знаете всю жизнь. А формула производства серной кислоты – это материал за 9 сейчас, по-моему, или 10-й класс, не знаю, когда-то был, когда был начало 10-го, который вы учили. И что, вы необразованный человек? Я не скажу, вы не бойтесь, я не скажу вам, не надо учиться, вы не волнуйтесь. Но это интересный вопрос. Он просто интересный. Ну, давайте.
6: Ну, я ее мотивирую тем, что надо хорошо учиться, поступить в какое-нибудь угу. учебное заведение.
0: В какой? В какое? В какое, ну, в какое она в сама какой. захочет. Да.
6: Она ни в какое не хочет. Ну,
0: хорошо. Ну, конечно, она не хочет. А почему она не хочет?
6: Потому что ей неинтересно.
0: Точно. А почему ей неинтересно? Не
6: интересно?
0: знаю. Ну, хотите версию, ладно? Хочу. Ну, потому что это в 15 лет очень тупо жить ради того, чтобы поступить в учебное заведение. Это очень странная мотивация жить вообще. Так я не еще то, не успела
6: учиться. продолжить, а потом, после окончания, будет высокооплачиваемая работа. И... Да. Бабло?
0: Так можешь замуж? Можешь замуж?
6: Ну, это вариант какой-то, не знаю. Мне бы быть когда человек сам зарабатывает.
0: Ну, кажется. Почему? Почему? Тогда она не зависит. А тогда она не
6: зависит добью. ни от какого мужа. Она тоже от не будет зависеть, она от мужа Она
0: развестись это все. То есть, вы, вы понимаете вообще, о чем мы говорим с вами? Да, какой-то абсурд. Весь этот разговор какой-то абсурд. Какой это абсурд! То есть, ради того, чтобы у нее когда-то были деньги. Деньги, заметьте, неинтересная жизнь. Вы уж извините, но ничего не поделаешь. Деньги, деньги. Да, сейчас ей надо страдать. Вы богатый человек, в А что не богатый? Ну,
6: так, не знаю, так вышло.
0: А вы, а вы плохо учились, Лен?
6: Хорошо.
0: Угадывай, что вот хорошо. Вот она мне
6: говорит то же самое. Вы угадали. Секунду.
0: Ну, так Лен, ну, так она умная. Я, я, я не угадывал. Я не угадывал. Вам Всевышний послал умную девочку. Да? Это, вы не думайте. Это не то, что я хочу сказать, что вы дурочка. Я не это имею в виду. Но я уж сегодня это произносил. Изнутри ситуации мы ее видим иначе. Ну, вот смотрите. Есть замечательная Елена. Замечательная. Которая точно хорошо училась. Да? Даже если вы сказали плохо, я бы вам не поверил... По вам угадывается, что вы учились хорошо. Да? Но формула на вас не работает. Но формула на вас не работает. Чего она вдруг на вашей девочке сработает? Теперь спокойно, у меня три высших образования. Да? Так что это, я, я точно не веду к тому, на самом деле, что не надо учиться. Я фанат учебы, поверьте мне. Но сбой здесь, какой-то, есть сбой. То есть мне кажется, еще раз, что в 15 лет жить учиться ради того, чтобы когда-то были деньги, которых, если я смотрю на самую замечательную на свете мамы, маму, может, еще и не будет. Это очень зыбкая мотивация, Лен. Ну, очень зыбкая, Но ну, честно говоря. Ну, вот примерство.
6: а какую найти мотивацию? И ваша
0: девочка, а подождите, да. это еще не все. И ваша девочка, поскольку мы договорились, что девочка у вас очень умная, она выбирает самый э, верный способ, если мы живем в этой формуле. Она говорит, мам, ну, что ко мне пристала? Да, пожалуйста, я списала домашнее задание, я получила четверку свою, я не знаю, иногда тройку, иногда пятерку. Все, успокойся. Более того, если мы с вами пойдем этим путем, еще чуть-чуть осталось, дальше я как по традиции подобрею резко, да, если мы пойдем этим путем, так и в универ можно также поступить по этому же принципу. Там скатала, здесь денег дала, я не знаю, да, ну ну и так далее, и так далее. Не в этом дело, не в этом счастье, маман, что будем делать?
6: Слушайте ваш совет, что делать. С
3: да. Мой
0: совет. Мой совет... Э да, обручение, ты не целую его, конечно, да? Но мой совет на самом деле, мой совет в том, что надо про это подумать вам хорошо, честно, для начала. Этот совет дурацкий, но он, он искренний. Ну, подумайте, это же сумасшедшее открытие, которое мы с вами внезапно совершили, что нет прямой связи. Иногда нет и косвенной, между прочим. Да? Это история номер один. Штука номер два. Вы себя в 15 помните? Ну да. Ну, я уверен абсолютно, Лен, разве такая прекрасная, что в 15 лет учеба стояла у вас все-таки не на первом месте, я надеюсь. На первом. <зв> Оставь надежду <зв> <зв> входящий. Хорошо. Да, окей. А, ладно. <зв> <зв> как же мне сейчас выкрутиться-то, Господи! Вы сложное положение я попал. Это жалко немного. Задним числом это уже не исправишь, но мне кажется, что в 15 лет, в 15 лет э, мир очень яркий. И в 15 лет есть и неожиданные впечатления, и влюбленности, наверняка, первые, может и не первые, и э, э, какие-то мечты, какие-то фантазии. Мне кажется, это здорово. Мне кажется, ну вот если вы сейчас честно прям сказали, что 15 лет у вас учеба была на первом месте, я сейчас сложным образом попробую это исправить. Вдруг мне удастся. Поскольку я абсолютно уверен, что наши дети – это возможность снова пережить собственное детство, мне кажется, у вас есть э, сумасшедший шанс, который важно не упустить. Ну так попробуйте прожить 15 лет, когда учеба не на первом месте. Благодаря вашей дочери замечательной. Для этого надо сделать следующее. Для этого надо, во-первых, выдохнуть, оставить схватку. Судя по всему, у вас умная девочка, она продолжит списывать домашние задания из интернета и худо-бедно продолжит учиться неплохо. Да? Но есть колоссальная возможность попробовать построить отношения так, я уверен, что у вас нормально все с отношениями, Ну, расширить, углубить, я не знаю, да? э -э так, чтобы она, чтобы она рассказала вам, что бывает еще в 15 лет, кроме учебы, короче говоря. Это штука номер один. Штука номер два. Для того, чтобы ей стало интересно учиться, ей не может быть интересно учиться по всем предметам. Ну, уже не может быть, в 15 лет это не обрести заново. Это в 8 можно, а в 15 нельзя. Но в 15 на мой взгляд, но в 15 точно у нее в жизни есть вещи, которыми она интересуется. Это точно. И надо понять, как этот интерес устроен. Даже если это лабуда какая-нибудь, слушайте. Даже если это видосики, я не знаю, в интернете какие-то она подписана. Неважно. Наш интернет... Интернет. Наш интерес устроен сложно. Он прям сложно устроен. Если меня тянет к видео... Например, я специально беру самый банальный пример. Меня ребенка, меня что-то там интересует. Может меня интересует смена кадров, может меня интересует технология того, как это сделано, может меня интересует музыкальный ряд, может меня интересует это начало интереса. Если мама Лена поддержит интерес, я понимаете, понимаю. о чем я? Да? А, Во-первых, вашу девочку расслабит. Есть небольшой шанс, что вас расслабит тоже. Ну что, прикольно, я, я что-то интересую, а мы даже может до конца и не понимаем, что, а может вы понимаете? Через это возникает интерес к учебе, я даю вам честное слово. Эта связка, наверное, не очевидна, да? Но давайте я вот, вот смотрите, не ваша дочь средний ребенок 15 лет, да? Его долго-долго учили, еще раз не ваша дочь, абстрагируйтесь. Uh -huh. Его долго-долго учили этого среднего ребенка, что учиться надо не потому, что интересно, а учиться надо потому, что нужно. Да, нужно все что угодно. Нужно удовлетворить взрослых. Сегодня у нас было это в программе. Нужно, не знаю, поступить в университет, нужно порадовать папу, маму, я не знаю, соседку. Ну, нужно, чтобы на тебя не орали, нужно. Значит, не бывает процесса такого одновекторного с детьми, но одновременно, естественно, человека учат чему, что интерес тут ни при чем, что такая вот мантра взрослых про то, что учиться интересно это вообще-то обман. Но ничего-то интересного нет. К 15 годам человека наконец-то этому научили. Научили пораньше, чем в 15, естественно. Все, наконец-то я понял. Э -э ничего интересного, нечего мне тут ловить, короче <свят> говоря. Но взрослые это говорят, что это очень-очень важно. Что мне делать? Слушайте, ну выживать как-то и удовлетворять взрослых, насколько это возможно? Как удовлетворять? Ну, например, списывать. Например, говорит мам, да успокойся ты ради бога, все у меня нормально будет с оценками. И в университет, кстати, я поступлю, не волнуйся. Но связки прямой нет, я понимаю эту самую историю. Это чертовски жалко, это я говорю сейчас от себя. Это жалко, что так получается. Поэтому мне кажется, нужно перезагрузить всю систему. Перезагрузить. Вот снова сделать так, чтобы она вспомнила, что такое интерес, и за этот интерес ее не ругают. А потом задать ей вопрос, мой любимый. Котик, чем тебе помочь? Давай поймем, как тебе помочь. Можете не отвечать, но я задам вам вопрос. Но если она придет скажет, мамочка, слушай, у меня сейчас нет времени, помоги мне, пожалуйста, скачать из интернета домашнее задание. Сделаете или
6: нет? Ну, я делаю уже.
0: Ну и молодец! Вот па, -па парам-парам-пам! класс. Ну так и отлично! Отно... Личные отношения важнее, личные отношения ближе. Теперь, поскольку, еще раз, у такой замечательной мамы не может быть незамечательной дочки, все в порядке. Но ну, снимите, уберите от нее этот домоклов меч. Да, у нее есть интерес. Он не может быть, что в 15 лет интерес умер весь. Есть интерес. Ее перезагрузили абсолютно точно. С разных сторон. Немножко вы тоже. Ну, так отлично. А в каком классе? Да. В девятом? В девятом. Ну, ОГЭ сдаст, правда? Не знаю. Да. Давайте это говорю тебе. Я, Пантера Багира. Она сдаст ОГЭ. Знаете, почему она сдаст ОГЭ? Потому что ОГЭ нельзя не сдать. ОГЭ нельзя не сдать. Лен. Эй, и все родители остальные. Ребята, это обман. Все эти годы, вот если вас не вратизировали ОГ, то, во-первых, мне вас очень жалко. Во-вторых, ОГ нельзя не сдать. Она будет переведена в 10 класс. И дальше она вечно, весь 10 класс будет сдавать ОГ. Ну, три раза положено, да, но она сдаст ОГ. Она сдаст ОГ. Вы ее поддержите, это не значит, что надо бросить готовиться. Да, нужно ее поддерживать, нужно ей помогать, нужно ей укреплять. Ну, а что -что, она его не за Все сдают, она не сдаст, да все сдают ОГЭ, Господи, кто угодно. Собака моя может сдать ОГЭ, поверьте мне. Его нельзя не сдать, просто система устроена. ЕГЭ можно не сдать. Да, ОГЭ нельзя не сдать. И дальше у нее наступит лучший класс школы. Да, 10 Лучше 10 класса нет ничего. Ну, давайте. Вопрос, возражение, что хотите.
6: Спасибо вам большое. Нет, я вас поняла, вы меня убедили, вдохновили. Да? Да. Ну, и, слава
0: Богу. Девчонки, привет
6: обязательно.
0: Вам спасибо. Добрый день, начала следить за вами после вашего поста в инстаграме о том, что от вас подписалось тысяча человек после того, как вы обозначили свою позицию насчет вторжения России в мою Украину. Хотелось бы услышать от вас какие-то рекомендации, как говорить с подростками, которые оказались далеко от дома из-за войны, как помочь им справиться со страхами и стрессом вдали от папы, друзей, собаки. Как, будучи эмоционально на нуле самой, не дать сойти с ума окрепшему мозгу? Благодарю вас, Анастасия. Значит, Анастасия, дорогая, я очень коротко отвечу, не потому что я хочу отмазаться, а потому что не хочу повторяться. Значит, несколько программ назад, приблизительно два месяца назад, у меня был разговор, который я запомнил очень-очень хорошо, вы его с легкостью найдете по описаниям эфира. Это был разговор с удивительной женщиной из Украины, которая оказалась с девочкой в Финляндии. В ситуации, возможно, чем-то похожей на ситуацию вашу. Если вы послушаете этот диалог, я думаю, что многие вопросы, многие ответы вы найдете. Но тем не менее, в двух словах, в двух словах создавать рутину, создавать положительную рутину. Нужны поплавки, за которые мы можем хвататься. Бог с ним, как говорить с подростками, потому что говорить с ними трудно, а главное, что подросток ваш, в кавычках и без кавычек, он ведь оказался в очень сложной ситуации, и он переживает это собственным способом. И то, что важно, как вообще с молодыми людьми в этом возрасте, важно обозначить, дорогой или дорогая, я здесь. Если ты захочешь поговорить, если ты захочешь прийти, поплакать, поплачем вместе и так далее, я здесь. Это очень-очень важно. Но важно при этом дать человеку право Переживать происходящее его способом. А второе, еще раз, это вот эти самые поплавки. Когда у нас появляются минимальные собственные традиции. Когда у нас есть своя, в кавычках, дорожка, по которой мы идем э, в магазин. Или идем э, в лес, к реке, э, на гору. Неважно, где вы живете. Когда у нас есть своя собственная новая, новая традиция. Ничего не поделаешь. Когда мы садимся вечерочком И включаем свет И говорим, а если он не хочет говорить Если вам это важно, попросите Попросите Скажите, что вам важно Быть с ним вместе, не обязательно Только не манипулируйте, если это действительно важно Или в какой-то день Не обязательно ведро разговаривать Скажите, котик, не так важно, чтобы ты со мной пошел сегодня Да, просто хочу с тобой вместе говорить Ты не волнуйся, я не буду тебя грузить, не буду ничего спрашивать Мы просто пойдем вместе Да я думаю, что вот такие вещи, такие вещи очень-очень помогают. Теперь смотрите, Анастасия, вы пишете в последнем предложении, как, будучи эмоционально на нуле самой, не дать сойти с ума неокрепшему мозгу. У него окрепший мозг. У него окрепший мозг. Он просто находится в другой системе координат, не в нашей с вами. И в этом смысле, если он понимает... Говорю, он на вся... Не знаю, мальчик или девочка, да, он, она, ребенок. Если он понимает, что мама рядом и что маме тяжело, и что мама эмоционально на нуле, между прочим. Это дает ему право на то, чтобы ему было тяжело. И иногда быть эмоционально на нуле. И если он понимает, что с мамой можно договориться, сказать, мам, ты все, не волнуйся, я, я, я сам это переживу. Мама это примет. И наоборот, это даст маме право сказать, котик, я всегда здесь, я всегда для тебя, я всегда готова. Сейчас мне важно выдохнуть, сейчас мне важно побыть одной. Анастасия, это правда очень-очень важные вещи. Еще есть одна очень важная вещь, последняя. Правда, и вот в том разговоре, о котором я говорю, вы, правда, его легко найдете. Вы найдете еще ответы более подробные. Вы при этом имеете право быть собой. Это важный момент. И важно, вот мы говорим, я хочу его пощадить, и поэтому я не буду показывать, что мне тяжело. Нет, буду показывать. Не буду плакать, иногда и плакать буду. Иногда и говорить буду словами о том, как мне трудно, потому что ему еще раз дает это право и плакать, и говорить словами, как мне трудно, чтобы не сойти с ума. Это вот оно. Я думаю, что это очень, очень, очень важно. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать в студии либо-либо ⁇ Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры. Лиза Каменская и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима
1: Митборн.